2: Salut, c'est Cyril, je te retrouve à nouveau pour te parler d'un livre. Donc on est aujourd'hui dehors, hein. tu risques d'écouter les canards, tu t'inquiètes pas, c'est normal. En tout cas, aujourd'hui, on, euh, on va parler du livre de Chador Javan. Ce livre s'appelle Voile. c'est un livre qui n'a pas eu un grand retentissement en France. Pourtant, il apporte vraiment un éclairage très intéressant sur le port du voile, sur euh, ce que ça symbolise, sur... Euh... Enfin voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti Alors Chador Javan, qui est C'est une auteure qui est née en Iran qui a vécu en Iran et qui est euh, arrivée en France en 1993. Donc elle a été euh, voilée, elle a vécu la révolution euh, de 1979 hein, euh, grâce à Khomeini. Et donc euh, elle a porté le voile de 13 à 23 ans. Et donc elle va nous raconter dans ce livre, euh, eh bien qu'est-ce qu'elle voile Donc c'est pas seulement le fruit de son vécu, hein, puisqu'elle a passé euh, le plus clair de son temps ensuite à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc ce que je te propose, c'est de te lire un petit extrait du livre afin qu'on rentre dans le vif du sujet assez rapidement et puis euh, qu'on sache de quoi on parle assez rapidement. Voilà, donc euh, bah, cet article, tu vas pouvoir le retrouver euh, en description. Euh, je vais vous mettre le lien euh, pour vous rediriger vers le blog cyrilc42.blog et vous pourrez euh, récupérer à l'écrit ce texte. Voilà, donc on est parti. Moi, je l'ai euh, intitulé « Que signifie porter le voile ?» par Chador Javan. Allez, je vous lis euh, l'extrait du livre. « Mais qu'est-ce que porter le voile Habiter un corps voilé. Que signifie être condamné à l'enfermement dans un corps voilé puisque féminin Qui a le droit d'en parler ?»« J'avais 13 ans quand la loi islamique s'est imposée en Iran sous la férule de Khomeini, rentrée en Iran avec la bénédiction de beaucoup d'intellectuels français. » Une fois encore, ces derniers avaient décidé pour les autres de ce qui devait être leur liberté et leur avenir. Une fois encore, ils s'étaient répandus en leçons de morale et en conseils politiques. Une fois encore, ils n'avaient rien vu venir. Ils n'avaient rien compris. Une fois encore, ils avaient tout oublié et, fort de leurs erreurs passées, s'apprêtaient à observer impunément les erreurs subies par les autres, à souffrir par procuration, quitte à opérer le moment venu, quelques révisions déchirantes qui n'entameraient toutefois ni leur bonne conscience, ni leur superbe. Certains intellectuels français parlent volontiers à la place des autres. Et aujourd'hui, voilà qu'ils parlent à la place de celle qu'on n'entend pas. La place que tout autre qu'elle devrait avoir la décence de ne pas essayer d'occuper. Car ils continuent, ils signent, ils pétitionnent ces intellectuels. Ils parlent de l'école, où ils n'ont pas mis les pieds depuis longtemps, des banlieues, où ils n'ont jamais mis les pieds, ils parlent du voile sous lequel ils n'ont jamais vécu. Ils décident des stratégies et des tactiques, oubliant que celles dont ils parlent existent, vivent en France, pays de droit, et ne sont pas un sujet de dissertation, un produit de synthèse pour exposer en trois parties. Cesseront-ils jamais de paver de bonnes intentions l'enfer des autres, prêts à tout pour avoir leur nom en bas d'articles de journaux Peuvent-ils me répondre, ces intellectuels, pourquoi voile-t-on les filles Seulement les filles. Les adolescentes de 16 ans, de 14 ans, les fillettes de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans, de 7 ans, pourquoi cache on leur corps, Leurs chevelures Que signifie réellement voiler les filles Qu'est-ce qu'on essaie de leur inculquer, d'instiller en elles Car au départ, elles n'ont pas choisi d'être voilées. On les a voilées. Et comment vit-on, on un corps d'adolescente voilées Après tout, pourquoi ne voile-t-on pas les garçons musulmans Leur corps, leur chevelure, ne peuvent-ils pas susciter le désir des filles mais les filles ne sont pas faites pour avoir du désir, dans l'islam, seulement pour être l'objet du désir des hommes. Ne cache-t-on pas ce dont on a honte, nos défauts, nos faiblesses, nos insuffisances, nos carences, nos frustrations, nos anomalies, nos impuissances, nos bassesses, nos défaillances, nos erreurs, nos vulnérabilités, nos fautes, nos fraudes, nos délits, nos culpabilités, nos vols, nos viols, nos péchés, nos crimes chez les musulmans, une fille, dès sa naissance, est une honte à dissimuler puisqu'elle n'est pas un enfant mâle. Elle est soit l'insuffisance, l'impuissance, l'infériorité. Elle est l'objet potentiel du délit. Toute tentative d'acte sexuel par l'homme avant le mariage relève de sa faute. Elle est l'objet potentiel du viol, du péché, de l'inceste ou même du vol d'un simple regard puisque les hommes peuvent lui voler la pudeur d'un simple regard. Bref, elle est la culpabilité en personne puisqu'elle crée le désir. Lui-même coupable chez l'homme. Une fille est une menace permanente pour les dogmes et la morale islamique. Elle est l'objet potentiel du crime. Égorgée par le père ou les frères pour laver l'honneur taché, car l'honneur des hommes musulmans se lave avec le sang des filles. Qui n'a pas entendu des femmes hurler leur désespoir dans les salles d'accouchement où elles viennent de mettre une fille au monde au lieu du fils désiré Qui n'a pas entendu certaines d'entre elles supplier, appeler à la mort sur leur fille ou elles-mêmes qui n'a pas vu la détresse d'une mère qui vient de mettre au monde sa semblable, celle qui va lui jeter à la figure ses propres souffrances, qui n'a pas entendu des mères dire « jetez-la dans la poubelle, étouffez-la si c'est une fille », par peur d'être tabassée ou répudiée. Ne peut-on pas comprendre l'humiliation d'être une femme dans les pays musulmans Je rends ici hommage au film de Jafar Panahi, « Le Cercle, qui met en scène la malédiction de n'être fille dans un pays musulman.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Voilà, donc le décor est planté. Hein, dans ce livre, Chedor Javan va nous parler de la symbolique du voile, de ce que ça représente pour, euh, pour l'islam, pour un homme musulman, pour une femme musulmane, Qu'est-ce que ça engendre Qu'est-ce que c'est concrètement au quotidien de vivre avec le voile Qu'est-ce que ça engendre comme comportement chez la femme Comme comportement induit chez l'homme également Voilà, donc c'est toutes ces choses qui vont être traitées dans ce livre et vraiment sans concession et surtout avec de l'expérience, hein, 10 ans à passer sous un voile, à subir un voile hein, puisque je rappelle, euh, Chador Javan était en Iran avant 1993 c'est-à-dire que pour elle c'était ou le voile ou la mort et donc elle va nous raconter un petit peu ben, ce que c'est le voile euh, en Iran, ce que ça signifie dans la symbolique et dans l'éthos et l'éros musulman que le voile mais elle va également appliquer son, sa grille de réflexion à la France, tout en tenant bien compte que la France est un pays de droit et que le contexte est légèrement différent, même si la symbolique est, pour Chador Javan la même. Donc juste entre parenthèses, c'est quand même un livre qu'il aurait fallu faire lire à tous les membres de la commission Stasi. Hein. Ça aurait été vraiment quelque chose d'intéressant qu'ils lisent ce bouquin, qu'ils prennent enfin en compte la parole de ceux qui vivent ce sur quoi ils dissertent. Et, euh, et voilà, ça aurait peut-être changé leur manière d'appréhender la chose et du coup leur manière de traiter la chose. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que vraiment c'est un livre sans concession, c'est un livre avec une parole vraiment libérée. Euh, c'est ce que j'aime bien souvent chez les personnes qui euh, malheureusement ont grandi ou ont vécu en dictature, c'est qu'une fois qu'on leur libère la parole... Sachant vraiment ce quel prix de la liberté, ils en usent et abusent pour notre plus grand plaisir. Et ils nous expliquent en quoi cette liberté euh, est pour nous un devoir, pour nous qui, euh, qui sommes nés avec, pour nous qui l'avons euh, eu sans lutter, à quel point c'est un devoir pour nous de la garder. Ce que j'aime bien également dans le livre, c'est qu'on est vraiment aussi dans une description complète de ce que signifie le voile, de ce que c'est au niveau symbolique. Et euh, Chador Javan va vraiment s'appuyer sur des textes musulmans. Elle va vraiment s'appuyer également sur euh, bah, toute la sociologie euh, des pays arabes, on va dire, hein, même si euh, chaque pays est extrêmement différent, le fait que... Bah, tous ces pays dont on parle soient musulmans, ça leur donne quand même une base, une base commune à certains niveaux, et du coup elle va analyser ça dans le détail, et c'est vrai que c'est extrêmement riche et extrêmement intéressant, même pour ceux qui sont dans la défense du voile et d'accord avec le voile, et eh bien c'est quand même un livre qui est intéressant parce que ça va leur permettre de comprendre précisément bien la symbolique du voile, d'où elle sort, d'où elle vient, quel est son historique et pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui dans les pays musulmans et pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui en France comme vous avez pu le comprendre dans le texte que j'ai lu en début de vidéo, Chador Javan est également extrêmement critique envers l'Occident et particulièrement la France, et particulièrement les intellectuels français qui sont sans arrêt en train de faire de, du relativisme culturel parce qu'ils n'ont pas à en subir les conséquences. Et je pense que bah, ce qu'elle veut nous dire dans le livre, c'est qu'il serait bien que de temps en temps, on laisse quand même parler les personnes qui ont subi le voile, qui l'ont vécu, et qui, elles, ont des choses à dire... Mais on ne les écoute pas, voilà, on va écouter euh, euh, toutes, les, euh, toutes les personnes qui se sont autoproclamées euh, porte-parole des musulmans, porte-parole des femmes voilées, porte-parole de ci et de ça, mais les vraies personnes, celles au quotidien qui ont subi ou vécu ce genre de choses, eh bien on ne les écoute absolument jamais. Voilà, on les écoute quand elles sont voilées et qu'elles ont un discours positif, mais on ne les écoute jamais quand elles sont dévoilées et qu'elles ont un discours critique, parce que euh, on est malade en France de cette espèce d'antiracisme B.A. où dès qu'on euh, qu produit la moindre critique contre euh, celui qu on a, celui qu'on a intériorisé en nous comme l'étranger... On est tout de suite taxé de racisme, on est tout de suite euh, voilà suspecté de nazisme, vous voyez. Donc, euh, eh bien, elle critique très très fort tout ça, Cheddar Javan. Et c'est vrai que bah, c'est très intéressant puisque du coup c'est euh, c'est un regard extérieur d'une personne sur la France, sur la manière dont on vit notre tolérance et notre vivre ensemble, et puis sur la manière dont on a de de s'illusionner de, de vertus euh, qu'on aurait du fait de, nos grandes, de notre grande tolérance alors qu'en fait eh ben, ben, tout ça c'est simplement du vent ce que j'ai un petit peu moins aimé dans le livre c'est qu'on voit que Chador Javan est un petit peu dans le ressentiment vis-à-vis -vis de l'islam alors si je peux la comprendre hein, euh, voilà, quand on voit ce qu'elle a vécu qui pourrait ne pas la comprendre moi je pense que j'aurais été pire à sa place d'ailleurs euh, elle a beaucoup intellectualisé les choses et euh, elle, a, elle a beaucoup cherché à comprendre et, euh, et voilà mais c'est vrai que dans le livre on peut émettre un bémol dans le sens où elle est vraiment clairement contre l'islam elle se positionne comme une fervente athée et, euh, et ça peut des fois nuire je pense aux propos et à l'objectivité du propos voilà, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dedans n'est pas du tout objectif, bien au contraire, ou que c'est pas pertinent. Voilà, mais simplement, voilà, ce petit bémol. C'est vrai que des fois, on sent qu'elle est clairement anti-islam. Euh, voilà, pas pas dans l'insulte ou dans dans les choses un petit peu euh, voilà un petit peu infantile, mais voilà vraiment dans les concepts, elle nous montre que vraiment pour elle, l'islam c'est quelque chose qui n'est absolument pas pertinent en termes de spiritualité donc ça euh, j'ai envie de dire c'est propre à chacun et euh, c'est un petit peu le bémol que je mettrais sur ce livre par contre quand elle parle et quand elle critique de l'islam en tant que système politique là je trouve qu'elle est extrêmement légitime et extrêmement pertinente en plus hein. donc euh, voilà ça reste un très très bon livre et vraiment je vous conseille de le lire ça va vraiment enrichir le débat de fond sur euh, ce fameux voile islamique dont on parle sans parler depuis maintenant plus de dix ans et où les choses n'avancent pas j'ai même l'impression qu'elles recule. voilà comme tu l'as compris j'ai beaucoup aimé ce livre hein. je te le recommande extrêmement vivement je te mets un petit lien en description si jamais tu as envie de l'acheter je te mets également des petits liens vers euh, d'autres extraits sur le blog euh, cyrilc42.blog hein, si jamais tu as envie de voir d'autres extraits je te laisse me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, me rejoindre éventuellement sur le profil Tipeee si tu veux me soutenir activement pour mon travail. En tout cas, quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao Salut